0: fidèles auditeurs des podcasts de Supply Chain Magazine, bonjour Le rendez-vous de cette semaine permet à Jean-Luc Rognon de questionner Didier Crick, associé de KPMG France, spécialiste de l'amélioration de la performance des organisations industrielles, à partir d'une affirmation « la décarbonation de la Supply Chain est un projet de transformation ». Messieurs, la
1: parole est à vous Bonjour Didier. Bonjour Jean-Luc. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, estime qu'il ne nous reste que très peu de temps pour avoir une chance d'infléchir la courbe du réchauffement planétaire. En gros, il faut réussir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié en 2030 par rapport à 2019. Avez-vous le sentiment que les entreprises ont pris la mesure d'un tel objectif et de ce que cela implique pour leur supply chain
0: Alors Très sincèrement, il y a deux ans, j'aurais dit non. Euh, maintenant je suis un peu plus euh, nuancé, euh, je trouve qu'au sein des sociétés, en ce qui concerne les, les supply chains, il y a des vraies dynamiques qui se, qui se, se mettent en place, euh, des dynamiques internes, notamment sur des sujets tels que le, le dernier kilomètre. Euh, à notre niveau, il n'y a plus un schéma directeur supply chain qu'on nous demande sans que celui-ci intègre euh, l'empreinte carbone. Mais grosso modo, quand même, la situation est très hétérogène. Elle dépend beaucoup des entreprises, des secteurs. Et moi, je trouve que globalement, on a plutôt affaire à des réponses qui sont limitées et ponctuelles plutôt qu'à vraiment des plans d'ensemble qui s'inscrivent dans la durée. Mais il faut dire que la problématique est complexe. Les leviers dans la supply chain sont absolument multiples. On peut regarder le transport, la manutention, mais aussi la conception, les emballages, le chargement des camions, etc. Et il n'y a pas de réponse toute faite parce qu'elle dépend vraiment des secteurs d'activité dans lesquels on peut intervenir. Et en fait, la question à laquelle on doit répondre et sur laquelle nous travaillons auprès de nos clients, c'est par où, commencer. Parce que c'est la, la question fondamentale. Et en plus, ça dépasse largement le périmètre de l'entreprise. Quand on parle euh, du scope 3, on inclut euh, les fournisseurs, on inclut jusqu'au consommateur euh, final, donc la chaîne amont et la, et la chaîne aval. Ça rajoute en termes de complexité.
1: L'injonction du GIEC, c'est de pouvoir accélérer, mais est-ce qu'on peut réellement, est-ce qu'il faut pas, bah, il faut en avoir sous le pied, comment résoudre l'équation économique de ce genre de programme
0: je dirais que de toute manière, équation économique ou pas, les entreprises n'ont pas le choix, comme la société. Il y a une pression croissante de toutes parts. des investisseurs hein, qui euh, demandent des engagements et des résultats en termes d'ESG pour pouvoir financer euh, les projets et les entreprises. Alors
1: ESG, juste parce que c'est vrai que souvent on parle de RSE, ESG, ça veut c dire… la même chose. Bon, ça veut dire en environment, voilà, social… social. And governance
0: c'est ça et euh, bah, à titre d'exemple sur les investisseurs hein, un, un, un fonds tel que blackrock est un fond, euh, un immense fonds américain euh, euh, maintenant conditionne euh, ses financements euh, au fait que les entreprises aient des vrais plans de réduction notamment de l'empreinte carbone autre type de pression, la pression des clients. Les clients attendent de des sociétés et de leurs fournisseurs qu'elles soient de plus en plus vertueuses, y compris sur la partie décarbonation. On a naturellement, vous en êtes tous conscients, une pression mondiale politique qui, de jour en jour, devient de plus en plus importante avec des réglementations qui sont de plus en plus contraignantes. Et puis, il y a la pression des employés. Si vous voulez être une société attractive pour attirer les meilleurs talents, vous devez être à la hauteur de cette ambition-là et donc avoir euh, une, une ambition euh, sur ces euh, leviers euh, ESG, dont la réduction de carbone, euh, qui sont extrêmement forts et euh, qui prouvent le fait que euh, l'entreprise s'inscrit euh, dans les objectifs de euh, j'allais de durabilité de la, de la société et, et de la planète. Dernière source de pression, il y a la pression des coûts et de l'accès à l'énergie. L'énergie du fait de la crise en Ukraine et euh, avec la Russie, ben, on a des tensions sur les approvisionnements d'énergie, euh, gaz et, euh, et pétrole. Et bah, tout ça, ça va nous contraindre à la, à la sobriété. Alors, est-ce que c'est valorisable euh, La question, elle est euh, déjà à court terme, autour de l'énergie, bien oui, comme l'énergie est de plus en plus chère, effectivement, celui qui arrivera à économiser de l'énergie va faire des économies, donc on a un retour sur un investissement. Et, euh, et par ailleurs, euh, si vous aidez aussi vos fournisseurs à euh, réduire leur euh, empreinte carbone, ben vous réduisez leurs dépenses énergétiques et quelque part, vous les aidez à baisser leurs prix et ceci, vous pouvez en, en, en bénéficier. Mais de toute manière, hein, euh, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, toutes les entreprises n'auront pas d'autre choix que de s'engager dans une démarche proactive concernant la décarbonation euh, et, et que même si celle-ci induit des coûts à court terme ou des surcoûts à court terme que le client n'est pas toujours prêt à payer, il faut être, faut être honnête, hein. la réduction de ses consommations énergétiques carbonées sera demain sans doute un avantage compétitif qui permettra à sa société de, j'allais dire, non seulement de garder leurs clients, mais de se développer.
1: Sur l'énergie, dans le jargon du bilan carbone, l'énergie c'est le, le scope 2, le scope 1 ce sont les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités internes de l'entreprise et le scope 3, bah, c'est le reste, c'est les fournisseurs, c'est les prestataires. Où en est-on euh, Et, et est-ce que justement dans ce domaine-là du scope 3, on, on a fait de, de grandes avancées
0: Déjà sur le scope 1 et 2, la situation est hétérogène. Moi, je veux des clients qui sont très au clair sur leur plan de réduction sur le scope 1 et 2, donc sur leurs énergies consommées directement. Et je vois encore, à contrario, assez peu de choses sur le scope 3. Euh, euh, le scope 3 c'est pourtant euh, là où, se re, où réside la majeure partie de l'empreinte carbone on parle de 60 à 80% de l'empreinte carbone d'une société en fonction de son secteur d'activité mais c'est sans doute la partie la, la plus complexe hein, parce que quand on parle du scope 3 on dépasse largement les bornes de l'entreprise alors Là, on, on travaille sur euh, bah, la spent map, hein, qui est la, la, la cartographie des, des dépenses, puisqu'on va, on va travailler avec les fournisseurs. À partir de cette cartographie des dépenses, on évalue euh, l'impact la, la, carbone par, euh, par fournisseur. Et pour ça, il y a tout un tas de méthodologies euh, qui, euh, qui existent, hein, comme le bilan carbone en France, comme la norme ISO 14064, ou euh, comme la méthode Science Based Target. Ensuite, une fois qu'on a fait cette, cette estimation, et bien derrière, on est sur une approche 2080. On va travailler avec les quelques fournisseurs qui représentent la plus grosse part de cette dépense carbone, euh, comme on le fait dans toutes les, les méthodes 2080. Après, c'est un long travail de conviction auprès des, des fournisseurs hein, en leur apportant du support méthodologique voire du support euh, financier puis aussi en mettant une pression contractuelle on est vraiment sur le triptyque pression soutien conviction euh, qu'on connaît dans le management ceci étant dit bon on a quand même beaucoup progressé sur euh, l'approche hein, et euh, on a beaucoup mûri il y a quelques années on passait un temps infini à mesurer quand on mesure, on ne réduit pas, hein, on n'agit pas. Et maintenant, les entreprises ont compris que, ben bah, voilà, la priorité c'était vraiment à la, à, la, à la réduction de leur Scope 3, notamment, et, euh, et que de toute manière, ce Scope 3, il est tellement difficile à appréhender en sa globalité, il, est il, il résulte de tellement de facteurs que, en fait, il faut pas trop trop passer de temps à mesurer. Il faut surtout passer du temps à agir sur les leviers qui apparaissent à notre disposition pour pouvoir réduire cette empreinte carbone. Et les, les, les entreprises, elles ont bien compris que l'urgence maintenant, c'était non plus à à la mesure, mais à l'action.
1: Vous avez évoqué la méthode Science Based Target, SBT. Euh, sur le site de cette initiative internationale, on peut voir qu'il y a 162 entreprises en France, dont Auchan, Carrefour, Casino, Danone, L'Oréal, Louis Vuitton ou encore FM Logistique, euh, qui se sont engagées dans cette démarche. Il y a plusieurs milliers d'entreprises, de grandes entreprises au niveau mondial. Chez KPMG, vous avez vous-même accompagné plusieurs clients dans cette démarche-là. En quoi ça consiste et à quel niveau vous les vous les the
0: c'est une démarche qu'on qu maîtrise, euh, qu maîtrise bien chez, chez KPMG. La première chose qu'on fait, hein, ce que nous demande souvent nos clients, c'est de les aider à comprendre la méthode et à comprendre comment euh, on l'applique. C'est euh, assez technique, hein, et d'ailleurs nous-mêmes, enfin moi, à titre personnel, je me fais, je m'appuie sur nos experts, euh, notamment euh, notre centre d'expertise qui est basé à, à, à Dublin et qui peut nous apporter euh, tout le, le, le support nécessaire. Deuxièmement, on aide nos clients à mesurer et puis à, à élaborer euh, leur plan d'action, et puis ensuite on les, on les accompagnent dans le passage à l'action, hein, donc l'embarquement euh, des fournisseurs, notamment euh, sur le rang 1, mais pas que. On essaie de créer avec eux une, une vraie dynamique. On, euh, on, on les aide aussi, ces fournisseurs-là, à trouver des aides gouvernementales. On leur fournit donc des, des, des méthodologies euh, qui leur permettent de réduire leur consommation euh, énergétique, par exemple. Et puis euh, et, et puis derrière, et bien on, on, peut être, on peut aller jusqu'à la mesure des, des résultats. Et pour ça, d'ailleurs, on sait allié avec Bureau Veritas, hein, qui est un spécialiste de la, la mesure de, du résultat sur ces sujets-là et qui nous permet derrière de reboucler pour vérifier l'efficacité des mesures qui ont été préconisées.
1: Sur ce genre de, de démarche euh, environnementale, il y a des points communs avec euh, la recherche d'une plus grande résilience de la supply chain qui est aussi euh, une, une tendance forte aujourd'hui. Pensez-vous qu'on on puisse rapprocher ces deux objectifs dans le cadre d'une transformation peut-être plus globale de l'entreprise
0: alors, la résilience, c'est euh, non seulement une tendance, mais c'est un enjeu clé de la supply chain. On l'a vu suite à la, la crise sanitaire. Et euh, au regard de, des, euh, des objectifs de réduction de l'empreinte carbone, euh, pas, il n'y a aucune incompatibilité. Un exemple type, c'est que pour être plus résilient, on va plutôt se diriger sur les supply chains plus courtes. Qui dit supply chain plus courte dit moins de transport. Qui dit moins de transport dit moins de consommation d'énergie fossile. Donc, euh, on voit bien que là, il y a des, euh, il y a des, il y a des convergences. Alors, il y a aussi une autre convergence, c'est que la réduction de l'empreinte carbone, c'est comme la résilience de la supply chain, c'est un vrai plan de transformation de la supply chain, en profondeur. Et pour ceci, ça veut dire associer les acteurs internes en les formant, en adoptant avec eux de nouveaux modes de fonctionnement et externes, comme je viens de parler, concernant les fournisseurs amont ou aval de la, de, de la supply chain. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de ne pas perdre la, la vue, tout comme pour la résilience, de la cohérence, de façon à ce que ce qu'on fait d'un côté n'augmente pas la résilience ou la, 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 la non résilience, la non -résilience <rire> ou la, euh, la consommation d'énergie carbonée de l'autre côté. Donc il faut vraiment avoir la vue d'ensemble pour être sûr de faire ce, ce, ce qu'il faut. Voilà. Et puis la, la méthodo finalement est assez proche. Hein. Quand on parle de résilience, on va travailler sur l'identification des risques tout au long de la, de la supply chain. On va simuler euh, des solutions, notamment en s'appuyant sur des, des, des jumeaux de mérite, on va travailler sur de la donnée pour pouvoir justement alimenter ce sujet Et bien Sur le, Quand on travaille sur les problématiques de décarbonation, c'est absolument la même chose. Hein. On travaille euh, sur euh, les, euh, les endroits où on consomme euh, de l'énergie. On va les identifier. Ensuite, on va identifier euh, ce qu'on peut faire pour pouvoir euh, les réduire. Et puis ensuite, on va travailler sur la réduction. C'est vraiment la même chose en s'appuyant sur les outils qui sont un peu de même nature. Hein, D'ailleurs, on utiliser, y a, on pourrait, je pense qu'actuellement, il, il y a des solutions qui s'envisagent à la fois sur l'augmentation de la résilience et sur la, euh, la partie décarbonation. Et moi, ce qui me fait dire, ça, ces outils-là sont les outils qui sont les outils digitaux, euh, qui sont extrêmement puissants et intéressants, et, et ça me fait souvent dire que le digital va aussi servir euh, l'enjeu de la décarbonation des supply chains.
1: Merci Didier pour cet éclairage. À bientôt Jean-Luc.